0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver si vous avez suivi un tant soit peu l'actualité scientifique ces deux dernières années d'avoir échappé à l'énigmatique boson de Higgs. Cette particule fondamentale est considérée comme une des pierres d'assises de la physique contemporaine et a finalement été aperçue après quelques années de recherche. Cette particule fondamentale, considérée comme une des pierres d'assises de la physique contemporaine, a finalement été aperçue après quelques décennies de recherche. Pour autant, la signification du boson de Higgs reste nébuleuse pour la majorité d'entre nous. La théorie est complexe et assez abstraite, et il faut dire aussi que les explications fournies par les médias ne sont pas toujours des plus éclairantes. Et c'est justement pour replacer la découverte du boson de Higgs dans son contexte que notre invité d'aujourd'hui a écrit « Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver ?», un livre publié en 2015 aux éditions Multimonde. Pauline Gagnon est physicienne, elle est chercheuse au Centre européen de recherche nucléaire, où s'est faite la découverte du boson de Higgs. Elle est aussi très impliquée dans la communication avec le grand public, une tâche qui est certainement pas toujours facile lorsqu'on doit expliquer des découvertes fondamentales abstraites réalisées avec les appareils les plus sophistiqués de la planète. Mais, comme vous le verrez dans la prochaine heure, Pauline Gagnon a la communication et la physique dans le sang. Pauline Gagnon, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Normand, c'est vraiment un plaisir d'être ici aujourd'hui. Un boson de Higgs, qu'est-ce que ça mange en hiver? On va avoir le temps d'aller plus en détail, mais succinctement, qu'est-ce que vous diriez?
1: Le boson de Higgs, c'est juste une vague à la surface d'un champ. Un champ très spécial qui remplit tout l'univers, qui est apparu euh, quelques instants après le Big Bang et qui est là, qui fait partie de la trame de l'univers, qui, qui est une propriété de l'espace, tout comme les trois dimensions d'espace et le temps sont une propriété de l'espace qu'on habite. Donc, ce champ, qui est quelque chose qu'on ne voit pas, qu'on ne sent pas, un peu comme le champ magnétique que provoque un aimant, ou le champ électrique que euh, provoque une, une charge électrique, ou encore le champ gravitationnel qui est causé par une... Euh, une grosse quantité de matière, que ce soit la Terre, une étoile, une galaxie. Donc, le champ, c'est une déformation des propriétés de l'espace. Alors, il y a ce champ spécial qui, qui influence tout ce qui est dedans, tout ce qui baigne dedans. Et on peut le faire une analogie entre ce champ et la surface d'un océan. Et vous savez qu'on peut exciter la surface d'un océan et créer des vagues en donnant de l'énergie, que, ce, que cette énergie vienne de l'attraction de la Lune ou du vent ou même d'un tsunami, on peut créer des vagues à la surface de l'océan. De la même façon, si on vient exciter la trame de l'univers, on peut créer des bosons de Higgs. On peut créer des vagues à la surface de ce champ qui se matérialisent sous forme de bosons de Higgs. Alors, c'est une excitation du champ, d'une propriété sous-jacente de notre univers et qui devient qui, euh, visible, euh, concret, sous la forme d'une particule qui est très éphémère. Elle va se désintégrer, se briser en d'autres particules qui sont beaucoup plus légères. Et ça, ça se produit en 10 à la moins 22 secondes. Ça veut dire 0,2101 une seconde. Alors, pas longtemps. Ça Donc, vit pas si longtemps. on
0: compare entre une seconde et la durée de l'univers, c'est plus court comme rapport que ce qu'on a essentiellement entre... 10 à la moins 22 secondes et une seconde. C'est de l'ordre à peu près. C'est pas long, c'est ça. <rire>
1: exactement comme vous le dites. C'est vraiment un, un bref instant. Donc, le, le, on n'a on pas trouvé le boson de Higgs comme tel. On a trouvé les fragments de boson de Higgs. Et ça, ça se produit exactement comme avec un, un mini feu d'artifice. Donc, je vous explique comment ça fonctionne. On a besoin de deux choses.
0: Donc là, vous m'expliquez comment vous avez fait l'expérience, Oui. CERN.
1: Oui. Alors, ce qu'on a fait, d'abord, on avait besoin de deux instruments majeurs. L'accélérateur qui accélérait des particules, en l'occurrence des, des protons. Et les protons, ça fait partie d'une famille qu'on appelle les hadrons. Et c'est pour ça qu'on appelle l'accélérateur le grand collisionneur de hadrons.
0: Donc, Donc je dirais quand même pour les auditeurs, ne, fait, ne vous en faites pas trop. Ces mots-là, on va les entendre. On ne les comprend pas toujours très en détail. Mais à la fin de l'émission, vous aurez quand même une bonne idée de ce que c'est.
1: Exactement. Alors, moi, je suis une gagnon. Et puis, un proton, c'est un hadron, tout simplement. Il appartient à la hein, famille hein. des hadrons. C'est juste une classification de particules. Ce sont toutes les particules qui sont faites à partir de quarks. Donc, les protons sont accélérés dans cette euh, immense tube, qui fait 27 kilomètres de circonférence, et ça ressemble un peu à un tunnel de métro, là. C'est 100 mètres sous terre. Il y a d'énormes aimants autour d'un tuyau qui est évacué, qu'on a enlevé l'air, un tuyau à vide. Et là, on fait accélérer des, des protons là-dedans, qui tournent à peu près à la vitesse de la lumière ils vont faire plus de 11 000 fois le tour à la seconde. Ils vont vraiment très, très vite.
0: Et de... Donc, un 11 000 fois le tour dans un tuyau de 22 kilomètres.
1: 27 kilomètres. 27 km. Euh, oui. Donc, c'est plus vite que vous et moi. Là. Oui. Donc, ça va <rire> à 99,99997 de la vitesse de la lumière. Mais là, on va même augmenter leur, leur vitesse dans, dans les mois qui viennent, là, d'ici un mois ou deux. Et, et là, ils vont aller encore un petit peu plus vite. Mais, donc, ils vont pratiquement à la vitesse de la lumière et ces protons-là, on les amène en collision en quatre points bien précis. Donc, en fait, nos protons, ils circulent dans deux tuyaux à vide en parallèle et ces deux tuyaux-là, euh, en quelques points précis, on, on les fait s'entrecroiser et là, on a des collisions frontales entre les protons. Okay? Donc, ça, c'est le premier outil qu'on a, on a on, l'accélérateur. Et le deuxième outil qu'on a, ce sont des détecteurs et les détecteurs, eux, ce qu'ils font, ils détectent les débris des particules éphémères qui vont être créées. Comment on peut créer ou produire de nouvelles particules? Ben, L'énergie des collisions va venir se matérialiser sous forme
0: de particules. Donc, c'est tellement fort que ces deux protons-là, quand ils rentrent en collision, grosso modo se transforment en énergie qui, elle, va retomber en d'autres particules.
1: Voilà, parce que l'équation que tout le monde connaît, et que pas tout le monde comprend, l'équation E égale Mc. Carré. E représente l'énergie, m représente la matière ou la masse. Et il y a un et c c carré c'est le carré de la vitesse de la lumière. Donc, il y a un... ce que cette équation nous dit, c'est qu'il y a une équivalence entre l'énergie et la masse. La masse ou la matière, c'est de l'énergie figée. Donc, on peut prendre de l'énergie et produire des particules de matière à partir de ça. Ou on peut prendre de la matière, comme dans un réacteur nucléaire, briser cette matière et produire de l'énergie. Donc, il y a une équivalence entre énergie et masse. Et ça fonctionne vraiment, c'est comme deux formes d'une même essence. Et ça fonctionne un peu comme deux types de monnaie. Je peux avoir des, des dollars canadiens et des euros. Et il y a un taux d'échange entre les deux. On peut changer l'un en l'autre. Donc, de la même façon, on peut changer de l'énergie en matière ou prendre de la matière et... Et le taux
0: de change est donné par l'équation d'Einstein, E égale mc
1: D'Einstein et sa femme. Et ça, j'en parle dans ouais, le ouais. livre aussi, alors on pourra en dire un mot tout à l'heure. Donc, cette équation nous dit on peut, avec notre accélérateur, on peut faire des collisions de protons et de l'énergie de, de la collision, quand ils se font des collisions frontales, l'énergie va se matérialiser sous forme de particules. Et on ne sait jamais à l'avance qu'est-ce qui va être créé, qu'est-ce qui va être produit. Mais, de temps à autre, on peut produire des particules comme le boson de Higgs en allant exciter la trame de l'univers, comme j'expliquais tout à l'heure. Donc, les détecteurs, la deuxième, l'accélérateur accélère nos protons pour créer la matière première, l'énergie dont on a besoin pour créer des particules nouvelles comme le boson de Higgs. Et le détecteur, lui, c'est une immense caméra qui est construite un peu comme des poupées russes qui sont emboîtées une dans l'autre. Donc, on a plusieurs couches et la forme, en gros, de notre détecteur, c'est comme la forme d'une un, boîte de conserve, un cylindre avec deux bouchons. Et l'idée, c'est de, de s'assurer que rien va nous échapper. Alors, on veut capter tous les fragments comme si on fait un mini-feu d'artifice, une particule nouvelle est produite, elle se brise en plein de fragments et on attrape tous les fragments, on prend des photos de tout ça et on essaye de retracer l'origine et l'identité de chacun des fragments et reconstruire la particule initiale qui avait été produite dans la collision de protons.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Pauline Gagnon, physicienne au Centre européen de recherche nucléaire. Donc, on parlait des appareils qui ont permis de détecter le boson de Higgs. Vous avez dit, on a l'accélérateur, on a le détecteur, qui sont des machines immenses. Là, hein? ah on n'a oui. pas parlé ah de oui. cette taille -là. Donc,
1: il y a deux grosses expériences qui avaient été bâties autour du grand collisionneur de Hadron, le LHC du, du CERN, le grand accélérateur du CERN. Une, un de ces détecteurs-là s'appelle Atlas et l'autre CMS. Donc, il y avait deux collaborations internationales de 3000 personnes chacune. Donc, il y avait 3000 chercheurs et chercheuses sur chacune des équipes. On a bâti des instruments de mesure tout à fait euh, séparément. Donc, on avait deux, deux instruments de mesure différents pour mesurer la même chose. Et l'idée, c'est que si une équipe voit quelque chose avec un type d'instrument de musique, euh, instrument de mesure et que l'autre voit la même chose avec un autre type d'instrument de mesure, ben, on va dire que c'est vrai. Par exemple, c'est comme si j'essaie de capter euh, le signal de votre émission de radio. Je peux avoir un petit radio à cristal et je peux avoir un radio électronique. Mais si les deux captent la même chose à la même fréquence, ben on va dire oui, effectivement, il y a une... Et ça,
0: c'est le principe de la méthode scientifique. Il faut qu'une mesure puisse être répétée dans ce cas-ci, on parle de mesures extrêmement complexes, extrêmement coûteuses, donc finalement sur le même accélérateur qui lui en principe est indépendant, on va mettre deux appareils de mesure avec des équipes complètement séparées qui n'échangent pas trop entre elles pour essayer d'avoir deux mesures indépendantes et pouvoir se convaincre que ce qu'on a vu, et c'est très complexe, il y a beaucoup d'analyses, de transformations, que ce qu'on a vu tient la route.
1: Exactement. C vous avez tout compris. C'est exactement la, fonction, la façon dont on fonctionne. Et on a des instruments de mesure qui, qui utilisent des techniques et des technologies et des principes différents de telle sorte que lorsqu'on voit quelque chose, on est vraiment si on voit la même chose, on peut se convaincre que le phénomène est réel. » Et c'est ce qui s'est produit le 4 juillet 2012, les deux expériences ont pu montrer en même temps qu'ils avaient, euh, les deux groupes avaient tous les deux récolté suffisamment de bosons de Higgs pour avoir la preuve de son existence. Et ça, c'était été révélé dans une conférence le, le 4 juillet 2012, et, et c'était vraiment un moment euh, très spécial. Oui, parce
0: que vous commencez votre livre, justement, là-dessus, parce que vous étiez en charge de la communication, donc vous êtes assise, non pas au CERN cette fois-là, mais vous étiez euh, quelque part à l'autre bout du monde.
1: Oui, je, euh, parce que... Les résultats, les deux expériences avaient décidé de, de les euh, montrer à une conférence euh, majeure qui se produisait cet été-là, et elle se produisait à Melbourne. Alors, moi, j'étais partie… En Australie, oui. Donc, j'étais partie en Australie pour être euh, pour être là et en forme pour euh, pouvoir euh, rapporter qu'est-ce qui se passait. Alors, j'étais partie plusieurs jours à l'avance pour essayer de me rattraper sur le décalage horaire, et… Euh, donc, c'est vraiment seulement quand j'étais en Australie que j'ai entendu pour la première fois, j'ai vu les premiers résultats de l'expérience Atlas. Je ne savais pas ce que l'expérience le, CMS travaillez. faisait.
0: Avec les, sur l'expérience Atlas.
1: Oui, par exemple, l'expérience Atlas, il y a l'Université de Montréal qui collabore, il y a l'Université McGill, l'Université de Toronto, euh, UBC de Vancouver euh, et plusieurs autres universités canadiennes. Il n'y a pas de groupe canadien qui travaille sur l'expérience CMS, mais il y a quand même des physiciens, des physiciennes euh, québécoises qui travaillent la, au, Québé, au Canadien. Par exemple, Yves Sirwood, que plusieurs auront vu dans différents médias récemment, de même que... Euh, il ben, y en a plusieurs autres, en tout cas.
0: Et donc, vous étiez, vous, comme vous êtes en charge de, des communications avec le grand public, vous étiez là-bas à Melbourne et pendant que tout ça se dévoile, en plus, vous êtes obligé de tweeter, vous raconter ça en français, en anglais, d'expliquer aux journalistes autour qu'est-ce qui fonctionne. Donc, c'est votre tâche aussi au quotidien.
1: Oui, c'était ça. Alors, c'était c'était vraiment euh, euh, agréable. Alors, j'écrivais un blog euh, en direct, en français et en anglais. Et comme j'explique euh, dans le livre, je, je bloguais d'une main en anglais, de l'autre main en en. En français, en même temps, j'écoutais la conférence parce que les, les résultats nous étaient présentés. Et il y avait un journaliste de Bloomberg à côté de moi qui était un peu perdu, puis je lui expliquais en même temps qu'est-ce qui se passait. Donc, euh, oui, c'était vraiment là, on était sur l'adrénaline puis on fonctionnait euh, à plein parce c'était
0: excitant. Je pense que c'est important de revenir. Donc, on parlait des grosses machines. Ces appareils de mesure-là, c'est des décennies de travail en planification, en construction en test avant d'arriver à la mesure oui. et ce sont des centaines de personnes qui travaillent à chaque instant. Donc, on parle de milliers et de milliers de chercheurs qui ont travaillé sur ces expériences-là avant d'avoir la mesure annoncée en, en juillet 2012.
1: Oui, parce que euh, donc il y avait 3000 physiciens et physiciennes sur chacune des expériences, mais aussi euh, une centaine d'ingénieurs dans chaque groupe. Euh, des centaines de techniciens et de techniciennes. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de monde qui ont participé sur une durée d'à peu près 20 ans à faire la conception, euh, les, les tests sur prototype, la réalisation, ensuite la, la construction, l'assemblage la, la, de tout ça. Donc, ça a pris énormément de temps, effectivement, pour construire nos appareils.
0: Donc, quand on arrive à la réponse, parce que c'était quand même, dès le début, c'était un début principal de, de ces appareils de mesure-là, c'était de tester... Entre autres, cette particule-là, la, oui. la particule de Higgs.
1: Je dirais qu'en fait, pour les physiciens et les physiciennes impliqués, la découverte ou la, la, la confirmation de l'existence du boson de Higgs n'était pas le but principal. C'est celui qui a été le plus médiatisé. Mais comme c'était prévu par la théorie, ben ça venait juste confirmer quelque chose qu'on savait à peu près déjà parce que ça tenait tellement bien, cette théorie-là, ensemble. Bon, c est, c est, on aurait mieux aimé, en fait, prouver qu'il n'existait pas. Parce que là, ça aurait vraiment ouvert... Là, il aurait vraiment fallu trouver autre chose. Et d'ici un mois ou deux maximum, l'accélérateur va commencer à fonctionner avec beaucoup plus d'énergie. Donc, à ce moment-là, on va... C'est comme si j'ai plus d'argent dans mes poches. Là, jusqu'en 2012, on avait un budget de 8 téraélectronvolts. Avec 8 tev, qui est une quantité d'énergie, je peux produire des particules d'une certaine masse. Mais plus j'ai d'énergie, plus j'ai d'argent, plus je peux acheter de masse. une particule plus lourde. Alors, on espère justement qu'on va découvrir des particules nouvelles qui n'ont jamais été vues, qui n'ont jamais été produites et qu'on va les produire plus facilement et en quantité suffisante pour les découvrir avec maintenant un budget de 13 téraélectronvolts. C'est... Donc à peu près une fois et demie ou plus ce qu'on avait avant. Donc vraiment là on, on sent qu'on est sur le bord d'aller en terre en, en terre inconnue là, vers, comme des, des explorateurs, des exploratrices de l'inconnu. Et c'est vraiment 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 fascinant de. Euh, c est, c est, on ne sait pas ce qu'on va découvrir. Alors on le sait qu'à l'heure actuelle euh, ce qu'on ce qu'on euh, qu connaît n'est que la pointe de l'iceberg parce que tout ce qu'on tout ce qu'on voit toute la matière qu'on voit, regardez autour de vous, là, que ce soit la table, la personne qui est à côté de vous dans la pièce, si vous regardez non seulement tout ce qu'il y a sur Terre, mais dans les étoiles et les galaxies, toute cette matière-là, qu'on appelle matière visible, ne compte que pour une petite fraction du contenu de l'univers. En fait, c'est que 5 du contenu de l'univers. Le reste est sous forme d'un type de matière très mystérieuse, qu'on appelle matière sombre, et de l'énergie sombre.
0: Mais j'aimerais, ça oui? fait beaucoup, beaucoup de concepts, donc j'aimerais qu'on revienne là-dessus un peu plus tard et qu'on revienne encore à notre cher boson de Higgs parce qu'on n'avait pas fini un peu. Donc, ce le boson de Higgs, c'est un peu la dernière pierre d'un édifice commencé dans les années 60 et qu'on appelle le modèle standard. Voilà. Donc, le... Et donc, ce modèle-là nous explique quoi? Il nous explique qu'il y a deux grosses familles de particules, si on veut, euh, qui sont les leptons. On n'en a pour ne pas parlé, je vous laisse expliquer, et les hadrons, et qui sont reliés, liés par le boson de Higgs, entre autres.
1: Alors, effectivement, le modèle standard, c'est un modèle qui est né dans les années 60-70, qui a été finalisé dans les années 70 et qui venait un peu faire une synthèse de tout ce qu'on connaissait.
0: Ici Norman Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous expliquons le modèle standard à tous nos auditeurs grâce à, à, à Pauline Gagnon qui est physicienne au CERN et qui a participé à la découverte du boson de Higgs. Donc on avait seulement lancé un peu le la discussion donc sur le modèle standard.
1: Donc, le modèle standard, c'est un modèle tout simple qui nous dit qu'il y, y a deux principes de base. Le premier, c'est que toute matière est faite de grains de particules. Toute matière est faite de particules qui sont indivisibles, donc des particules fondamentales, et que ces grains de matière-là, en fait, il y en a seulement 12. Et c'est là qu'on retrouve les leptons, dont on parlait tout à l'heure, et les quarks, les particules qui forment tous les hadrons. Donc, on a euh, cette grande famille de particules, les leptons. Vous connaissez tous et toutes l'électron. Il y a aussi euh, le muon, qui est comme une particule comme l'électron, mais 200 fois plus lourde, et une autre encore beaucoup plus lourde, à peu près 1000, 2000, 2000 fois plus lourde, le lepton -tô. Alors, ce sont toutes des particules qui s'accompagnent d'une autre particule qui s'appelle le neutrino. Donc, ces six particules-là, trois neutrinos, L'électron, le muon et le tau forment.
0: Donc on parle un peu de neutrinos le. parce que à Sudbury au Canada on a un observatoire qui est particulièrement renommé pour sa capacité à, à mesurer les neutrinos. Oui et puis les neutrinos
1: c'est euh, c'est des petits snorons hein. ça ça se faufile partout c'est extrêmement difficile de les capter et l'expérience de, de Sudbury a pu résoudre une énigme qui a, qui a duré des décennies à savoir. Euh, est-ce que le modèle, est-ce ce qu'on est qu comprenait bien la façon dont le soleil produisait son énergie en, en produisant des, des neutrinos? Mais on n'en trouvait qu'une partie ici. Il manquait à peu près les deux tiers des neutrinos. Et l'observatoire de neutrinos de Sudbury a pu vérifier qu'en fait, il se, euh, métamorphosait d'un type de neutrinos à un autre. Et ça, ça vient dire que ça venait prouver que les neutrinos ont une petite masse qui qu'on n'a même pas encore réussi à mesurer tellement qu'elle est petite, mais elles, ils en ont une. Donc, ça, c'est très spécial. Les neutrinos, c'est vraiment tout un domaine de la physique qui est assez complexe.
0: Mais donc, c'est notre première classe. On, on, oui. C'est assez compliqué et c'est en même temps très élégant. On a deux classes. On avait dit les leptons, les hadrons. Les donc, les leptons, c'est trois particules lourdes, si on veut, oui. les électrons, les muons, les taux. les taux, et trois particules hyper légères qui sont les neutrinos. Voilà. Et qui sont associés par paire. Et voilà. ensuite, on a les particules lourdes, si on veut, les hadrons, qui, elles, sont basées sur les quarks.
1: Voilà. Donc, il y a six quarks.
0: Comme six oh, autres. Comme retrouve six, six, six leptons six.
1: et six quarks. Et les six quarks, on les appelle le quark up et le quark down. Ensuite, il y a le quark étrange et le quark charmé. Étrange parce que mmh. tout le monde l'avait trouvé bizarre. Puis ensuite, charmé, parce que bon tant qu'à être, <rire> qu être parti, on va déconner un peu plus. Donc, ils ont dit charmé. Et finalement, il y a le top il y a le quark top et le quark bottom. Mais ce qui est étrange… Donc, faut
0: pas, faut pas s'attacher aux noms donc, qui sont un peu… Euh, les, les physiciens sont amusés dans ce cas-ci. Oui, là. parce que
1: là, ils étaient perdus, là, alors ils ne <rire> plus plus quoi faire avec. Et ce qui est vraiment surprenant, c'est que on a besoin que des deux premiers quarks, les deux plus légers, le quark up et le quark down, pour former des protons et des neutrons. Pour former un proton, on prend deux quarks up et un quark Qui down.
0: Qui presque l'entièreté de la matière, voilà. de l'univers.
1: Et pour un neutron, on prend deux quarks down et un quark up. Et c'est vraiment bizarre. Les autres, on en a pas besoin, mais on voit qu'ils existent. On peut facilement les produire dans des accélérateurs de particules, ou encore ils sont produits. Par exemple, on en retrouve des muons ou d'autres des pions et d'autres choses. On les trouve dans les euh, dans les rayons cosmiques. Donc on sait que les autres particules existent mais pour former la matière stable qu'on connaît, on a besoin que de la première génération de particules soit l'électron, les quark up et les quark down. Le reste pourquoi que c'est là, on comprend pas. Donc on a ces particules là, ça c'est le premier le, le, le premier principe de la du modèle standard, c'est qu'on a des grains de matière qui sont individuels. Ils s'organisent
0: en classe 18 particules, finalement. Euh, euh, 12, en 12, fait, si je compter. 2 x 6, 12.
1: 2 x 6, 12. On est correct. On a une douzaine de particules. Et ces particules-là, cela, c'est le deuxième principe du modèle standard, ces particules-là interagissent entre elles en s'échangeant d'autres particules. Et ces particules-là ce sont des bosons, pour une raison que j'expliquerai dans une minute. Ce sont des bosons, des, des particules qui sont associées aux forces fondamentales, à la force électromagnétique, par donc exemple. Donc, le
0: photon, le photon qui fait à la fois les charges, donc qui en des particules chargées, mais qui est aussi la particule de lumière.
1: Voilà. Et on a aussi, la part... par exemple, les bosons Z et W qui sont associés à la radioactivité. Ensuite, il y a la, les gluons, qui sont les particules qui vont venir, euh, comme leur nom l'indique en anglais, « glue », de la colle, qui vient coller les quarks ensemble à l'intérieur des protons et des neutrons. Et finalement, il y a... Euh, mon Dieu, je suis mais quatre forces. La quatrième, c'est la force gravitationnelle. Et là, on suppose qu'il y a une particule, le graviton, qu'on n'a toujours, toujours pas vu. On n'a toujours pas détecté d'ondes gravitationnelles. Mm -hmm. On pense qu'il y en a. Il y a plusieurs expériences qui sont en cours pour les, euh, les détecter, mais ça n'a pas encore été trouvé. Mais donc,
0: ce sont, supposons qu'il existe, donc il y en a quatre, et il y a une cinquième particule qui est celle-là, qui, qui vient aussi stabiliser tout le monde, qui est le boson de Higgs. Oui.
1: Alors, il y a un cinquième champ de force qui s'appelle le champ de Brou, Anglaire et Higgs, du nom des trois premiers physiciens à avoir, en avoir parlé, les, les trois premiers théoriciens à en avoir euh, parlé en 1964. Et eux, ce qu'ils ont fait, quand, le problème qu'on avait à l'époque avec le modèle standard, c'est que toutes les équations du modèle standard, donc Englert, Brou et euh, Higgs, ils ont proposé leur théorie avant le modèle standard. Mais déjà, les équations qui ont servi à bâtir le modèle standard existaient. Et de toutes ces équations-là, toutes les particules fondamentales sortaient sans masse. Et ça, on comprenait pas comment introduire la masse donner la masse aux particules. Et c'est là que ces trois théoriciens ont proposé un mécanisme, une passe mathématique, pour arranger les équations. Et en faisant ça, ils se sont rendus compte que ça révélait l'existence d'un mécanisme, de, 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 de l'existence d'un champ. Ce mécanisme révélait l'existence d'un champ qui envahit tout l'espace tout de suite, peu de temps après euh, le Big Bang. Et c'est justement... Euh, en interagissant avec ce champ, que toutes les particules acquièrent leur masse. Toutes les particules qui en ont une acquièrent une masse. Il y a quelques particules, comme le photon et le gluon, qui n'ont pas de masse parce qu'ils n'interagissent pas avec ce champ. Et plus une particule va interagir avec le champ de euh, Brou, Anglaire et Higgs, plus cette particule aura de masse. Alors maintenant,
0: Et on peut voir ce champ-là un peu comme la mlas, par exemple. Où,
1: euh... Oui, ou... Un peu comme ma grand-mère me l'expliquait. Ma grand-mère, quand elle était très âgée, j'étais allée lui rendre visite, puis euh, je, je l'aidais à s'habiller tout ça, puis elle me disait, eh, c'est pas drôle, regarde-moi aller. Elle dit, à que je suis rendue, là, je me pogne les pieds dans les fleurs du tapis. Elle avait de la misère à marcher, puis elle avait l'impression de se prendre les pieds dans les fleurs du tapis. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec nos particules. Lorsqu'elles se propagent dans un espace vide, Hypothétique, où il n'y a pas de champ de brou, anglais et Higgs, elles peuvent se déplacer librement. Mais quand il y a ce champ-là, elles se pognent les pieds dans la trame de l'univers.
0: Restez avec nous pour en savoir plus sur le boson de Higgs et le modèle standard. Nous revenons après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie de Pauline Gagnon, physicienne, chercheure au Centre européen de recherche nucléaire où s'est faite la découverte du boson de Higgs et aussi auteur d'un excellent livre de vulgarisation qui nous explique tout ça et beaucoup plus, un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver ?» et « Autres détails essentiels ». On parlait des fleurs du tapis et comment on relie donc les fleurs du tapis et votre grand-mère au boson de Higgs?
1: Alors, un peu comme ma grand-mère qui avait de la difficulté à se déplacer et elle disait qu'elle se prenait les pieds dans les fleurs du tapis, les particules fondamentales vont interagir avec, interagissent avec le champ de Brou, Anglaire et Higgs qui, qui est partout dans l'espace, qui envahit l'espace et elles ne peuvent plus se déplacer librement et avancer aussi vite qu'avant. Donc, elles vont moins vite et ceux et celles qui connaissent un petit peu les, les principes de base en physique, il y a la conservation de l'énergie. Donc, ces particules-là vont moins vite, mais comme elles ne perdent pas d'énergie, leur, leur énergie cinétique, elles ont moins d'énergie cinétique parce qu'elles vont moins vite, elles se déplacent moins vite. Mais cette énergie-là n'est pas perdue, sauf qu'elle apparaît sous forme de masse. Donc, ça, c'est un peu plus… Mais, c'est l'explication un peu plus complexe de comment ça se passe. C'est un peu comme si on essaie de traverser une, une, une cour de récréation, une cour d'école mm -hmm. qui est bondée d'enfants. Alors, si un enfant essaye de traverser la cour d'école, cet enfant-là connaît plein d'amis. Alors, il va s'arrêter à gauche, à droite pour saluer tout son monde. Mais nous autres, des adultes, il a personne qui nous connaît, on peut traverser la... la, la...
0: Donc, la masse effective de l'enfant, à ce moment-là, à travers ça, voilà. est beaucoup plus grande que Exactement. celle d'un adulte qui, lui, va passer sans parler à personne.
1: Donc, plus on interagit avec le boson de Higgs, plus on... avec le champ de du bois, de, de et Higgs, plus on est ralenti. Et ce ralentissement, comme on ne perd pas d'énergie, mm -hmm. notre notre énergie, l'énergie cinétique qu'on avait au départ est transformée sous forme, se fige sous forme de masse.
0: Et en même temps, vous l'avez dit, une fois qu'on a découvert ce, ce boson-là qui ferme, son peu, si on veut, qui complète le modèle standard, le problème, c'est qu'on sait que le modèle standard est lui-même incomplet. Donc, on a un modèle qui est maintenant cohérent, on a tous, tous les morceaux, mais il ne nous dit pas tout, ce modèle -là. Exactement.
1: Donc, maintenant, on, compre on comprend parfaitement de quoi la matière est faite pour 5 du contenu de l'univers.
0: Et ça, c'est une avancée. Moi, quand j'étais petit, on connaissait à peu près de quoi était fait 99 de l'univers. Et là, grâce à notre progression, on n'en sait plus que 5 Voilà. Donc, euh, c'est quoi le reste
1: <rire> <rire> Eh bien, justement, euh, les jeunes qui nous écoutent, si les sciences vous intéressent, allez pas penser qu'on a tout fait. Au contraire, plus on cherche, plus il y a des univers nouveaux qui s'ouvrent à nous et il y a plus de questions en fait qui euh, surgissent et il y a plein de choses à aller euh, expliquer. Donc, comme je disais tout à l'heure, on se rend compte depuis les années 1930 à, à peu près, la première fois que ça a été postulé et c'était prouvé en 1970 par l'astronome euh, euh, oui, 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 Vera, 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 euh, là, je trouverai plus son nom. J'ai un problème de mémoire avec les noms et... Euh, donc, elle a pu prouver, elle, que, cette, euh, cette astrophysicienne, qu'effectivement, il y avait beaucoup plus de matière dans les galaxies spirales qu'on voyait euh, tourner que euh, la quantité de matière qui est visible euh, à l'œil nu. Donc, depuis ce temps-là, on a pu euh, vérifier qu'en fait, la matière sombre constitue 27 du contenu de l'univers et il y a une autre entité qu'on a appelée maintenant de l'énergie sombre par analogie et qui euh, euh, ça c'est tout récent c'est dans les en, dans les années 2000 des, euh, trois astrophysiciens se sont rendus compte que non seulement l'univers est en expansion ce qu'on savait mm -hmm. là, depuis euh, le big bang l'univers est en expansion mais l'expansion de l'univers va en s'accélérant
0: donc, tout d'abord, si on revient, donc j'ai retrouvé, j'en ai profité pendant que vous parliez pour aller voir dans votre excellent livre, donc Vera Rubin. Ouais. Euh, donc, elle, elle s'intéresse à la masse. Donc, on découvre qu'il y a une masse qui manque dans l'univers, et cette masse-là représente à peu près le quart de l'ensemble de, de l'univers. Ouais. Donc, dans les années 70, on fait du progrès, on ignore finalement après ce qui est, la, ce qui est un quart de l'univers. Et... On avance, et là, vous dites, avec l'énergie sombre, là c'est les trois quarts de l'univers... Exactement. ...qui disparaissent, si on veut, ou qui, oui. qui s'ouvrent à de nouvelles questions.
1: Personne a la moindre idée de ce que sont l'énergie sombre et la matière sombre. Il y a plein d'expériences qui sont en cours. Par exemple, il y a plusieurs chercheurs ici à l'Université de Montréal qui sont en, impliqués dans différentes recherches avec le détecteur Picasso. Pour aller... Euh, essayez de capter les premières particules de matière sombre. Parce qu'on est comme, on baigne dans un univers plein de matière sombre, mais on n'arrive pas à interagir avec ces particules-là. Ce sont comme un peu des particules fantômes qui n'interagissent, ou très très peu, avec la matière mais ordinaire.
0: si vous dites on, on les voit pas, on les mesure pas, comment est-ce qu'on sait qu'elles sont là?
1: Alors, justement, euh, j'y consacre tout un chapitre, justement, pour prouver l'existence de la matière sombre. Et, on les voit, on les détecte jusqu'à maintenant que par leur, euh, leurs effets gravitationnels. Donc, on s'en est rendu compte, par exemple, euh, si on repasse avec l'expérience de Vera Rubin, ce qu'elle a pu voir, c'est qu'elle elle observait la vitesse de rotation de galaxies spirales. Donc, c'est une galaxie avec plein d'étoiles qui tourne sur elle-même. Imaginez que c'est comme un carrousel, où est-ce que des enfants s'amusent à tourner sur un carrousel, mm -hmm. Et on le sait que si les enfants ne se tiennent pas, ils vont être éjectés. Tous les parents le savent, paraître pas de dire aux enfants de bien se tenir. Et plus ça tourne vite, plus il faut se tenir. Oui. Dans une galaxie spirale, les étoiles se tiennent à l'intérieur de la galaxie grâce à la force gravitationnelle. Donc, elles sont attirées par... La matière qui est contenue dans la galaxie. Sauf que quand on regarde avec des télescopes, on peut mesurer à partir de la lumière qui nous en arrive, on peut en déduire combien de matière il y a. Et on se rend compte qu'il y a 10, euh, 5 à 10 fois plus de matière que ce qu'on voit à l'œil nu. Pour générer la force gravitationnelle, on donc a on besoin... Dit de... comment se
0: comment fait que l'étoile n'est pas éjectée. Exactement. Tout, et tout devrait si être si on, on additionne les masses, on dit il faut que l'étoile soit éjectée de, de, de la galaxie, elle peut pas rester. Or, elle reste. Il y a quelque chose. Donc.
1: Il y a quelque chose qui permet la cohésion. Donc, au lieu de se de mm. disperser toute leur matière, il y a quelque chose qui permet la cohésion des étoiles dans ces galaxies-là. Et c'est la force gravitationnelle qui les retient. Qu'est-ce qui produit la force gravitationnelle en question on voit rien, mais on soupçonne la présence d'une matière bizarre, qu'on a appelée sombre, parce qu'elle n'émet pas de lumière.
0: Parce que la seule chose qu'on peut mesurer à distance, c'est la lumière. Donc, la et... matière qu'on voit à distance, c'est par la lumière qu'elle émet et… Euh, elle n'a pas besoin d'être très très dense. On, on voit la lumière de nuages, de trucs très diffus. Donc, c'est pas de la matière standard un peu cachée. On pense que c'est vraiment une matière différente parce que sinon, on devrait l'avoir.
1: Exactement. Donc, euh, on se rend compte qu'il y a énormément de matière qui est là, qu'on voit pas, mais on, dont on voit les effets. Et on les. Maintenant, on détecte la présence de la matière sombre de plusieurs façons. Par exemple, on voit aussi que... Euh, la matière sombre, elle a contribué à la formation des galaxies. Et ça, c'est une autre des grandes questions encore ouvertes. Qu'est-ce qui est servi de graines de galaxies? Comment... Imaginez qu'au départ, on a le Big Bang, une grosse explosion. Il y a des particules qui surgissent de partout, de l'énergie de l'explosion, qui se matérialisent, cette énergie-là. Et là, on a des particules qui s'éloignent. Mais au départ, on a une espèce de nuage de brume avec des gouttelettes là, qui représentent nos particules. Comment est-on passé d'une espèce de nuage uniforme de particules comme ça et comment ont-elles commencé à s'agglutiner en certains endroits pour former des corps beaucoup plus denses comme des étoiles et des galaxies? Alors ça, c'était une grande question en astrophysique. Qu'est-ce qui a servi de graine aux galaxies? Et en fait, on se rend compte maintenant que la matière sombre a pu s'agglutiner, elle, beaucoup plus rapidement que la matière euh, visible et que ces noyaux de, Massif, de masse très lourd. ont commencé mmh. à accumuler des particules de matière normale mmh. et peu à peu, ça a servi à faire grossir. Il faut faire grossir. attention, vous fait faire grossir,
0: anormale, euh, visible, on grossir matière normale, mais parce que la matière anormale, si on veut, serait cinq fois plus présente voilà. dans l'univers que la matière qu'on connaît.
1: Et aujourd'hui, on peut reproduire la formation de l'univers à partir du Big Bang. Mm -hmm. Et on voit que si on n'injecte pas comme élément de la matière sombre, on n'arrive pas à ce qu'on observe aujourd'hui dans l'univers, les galaxies et mm -hmm. tout, ça, tout ce qu'on voit autour de nous, on n'arrive pas à décrire ça convenablement avec des simulations faites sur ordinateur sans introduire la matière sombre. Donc, c'est deux façons différentes. On a des lentilles gravitationnelles, on a des, des, observations. Euh, des observations directes, voir qu'il y a, qui a de la matière sombre. Mais on voit aussi que c'est, en cosmologie, c'est un élément essentiel pour venir expliquer comment l'univers est tel qu'il est aujourd'hui.
0: Pauline Gagnon, et là on commence à sentir un peu quelle est à la fois la frustration, si on veut, dont vous parliez tout à l'heure de trouver le boson de Higgs, parce qu'on a un modèle, ce qu'on appelle le modèle standard, qu'on sait très très imparfait, et on se dit on va peut-être réussir à le casser avec des mesures toujours de plus grande énergie et plus complexes que vous faites au CERN, vous et, et, vos, et vos quelques milliers de collègues. Et vous n'arrivez pas à le casser, ce modèle-là?
1: On n'a toujours pas réussi à le casser, en fait. Et il y a, y a quatre grandes expériences en cours au grand collisionneur de hadron CERN. Je vous ai parlé un peu tout à l'heure de Atlas et CMS, qui sont deux grosses
0: expériences géantes, c'est les deux plus grosses. – Des expériences miroirs, même pas miroirs, oui. qui reproduisent plus oui. ou moins la même chose. – Et
1: très polyvalentes. Donc, mm -hmm. ils n'ont pas de but précis, mais c'est vraiment un programme très vaste de recherche là-bas. Donc, on cherche des particules de matière sombre, on cherche des particules de supersymétrie, on en dira un mot tout à l'heure. On essayait aussi de trouver le, le, le boson de Higgs, et on essayait de trouver n'importe quoi qu'on n'a même pas imaginé. Donc, ça, c'est deux expériences, Atlas et CMS. Il y en a une autre qui, elle, ne s'intéresse qu'à justement aller briser le modèle standard. Parce qu'un truc très, très euh, étonnant, c'est qu'au moment du Big Bang, la matière s'est formée à partir de l'énergie dégagée durant le Big Bang. On ne sait pas d'où elle vient, mais on sait qu'elle est là. Et c'est dans les laboratoires, quand on produit, à partir d'énergie, on produit toujours autant de matière que d'antimatière. Et là, c'est drôle, vous regardez autour, partout dans l'univers, on ne voit que de la matière. Mais où est passée l'antimatière? Et ça, on n'a aucune idée. Il y a bien une toute petite différence entre matière et antimatière, mais elle est tellement infime, ce qu'on a trouvé jusqu'à maintenant, que ça n'explique pas du tout comment on peut avoir un univers fait que de matière. Alors justement, l'expérience LHCB, LHC,
0: pour le grand
1: collisionneur de Hadron, et B parce qu'il s'intéresse surtout au boson à, à un quark très lourd qu'on appelle le, le quark bottom et il regarde justement avec cette particule pour voir s'il n'y a pas dans des désintégrations extrêmement rares qui se produisent une fois sur un milliard de de production de bosons de voyons de de quark bottom, bottom. On, on se rend compte qu'on essaie de voir si on verrait pas peut-être des, des divergences par rapport au calculs les prédictions du modèle théorique, le modèle standard. On essaye de prendre le, mo le modèle en défaut pour nous ouvrir une brèche, pour nous dire, mais qu'est-ce c'est quoi la nouvelle physique qui viendrait un peu nous expliquer la matière sombre et d'autres petites anomalies aussi qu'on a déjà détectées dans le, dans le modèle standard.
0: Et ça, c'est fascinant. On a, Pour moi, c'est presque unique dans l'histoire des sciences. Donc, on a un modèle, on sait qu'il est incomplet, mais on n'arrive pas à voir comment... En sortir, vraiment.
1: Exactement. Et ce qu'on pense, c'est que le modèle standard est probablement à la physique ce que les quatre les quatre opérations de base sont aux mathématiques. Donc, l'arithmétique avec l'addition, multiplication, division et soustraction, ça vous suffit grandement à vous et moi, même moi, physicienne, c'est ce que j'utilise le plus dans la journée. Mais... On sait qu'il y a plus que ça. Il y a plus que l'arithmétique. On a la géométrie, on a l'algèbre, on a le calcul intégral, le calcul différentiel. Il y a plein d'autres. On a ça. plein de choses. Donc, les mathématiques, c'est un immense, euh, contenu de savoir. Et l'arithmétique, c'est juste une toute petite portion. Mais qui nous permet de fonctionner au quotidien. Hein? c'est les quatre opérations qu'on utilise le plus. Ben, le modèle standard, il décrit à peu près tout ce qu'on a vu dans les 50-60 dernières années en physique des particules, depuis qu'on qu regarde les choses, les, petites, les particules fondamentales. Mais c'est peut-être juste un peu un sous-ensemble d'une théorie beaucoup plus grande. Mais c'est quoi ce maudite théorie-là? Et ça, on n'a aucune idée qu'est-ce qu'elle est. Une hypothèse s'appelle la supersymétrie, justement.
0: Et j'avais quand même... On n'aura pas beaucoup de temps pour rentrer parce que je voudrais parler un peu de comment vous êtes arrivé là. Si jamais on n'a pas le temps, mais les gens, je vous conseille d'aller justement jeter un coup d'œil sur, sur le livre de Pauline Gagnon, « Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver » aux éditions Multimonde, qui vous permettra donc tout ce que vous n'aurez pas glané ou que vous voudrez recomprendre plus en détail. Vous pourrez certainement aller jeter un coup d'œil à ce livre-là pour le comprendre.
1: Je vais en profiter pour dire, euh, euh, faire de la publicité, mais <rire> vraiment, mon livre, je l'écris parce que on, ce qu'on fait comme recherche, c'est fascinant. Et il y a toujours plein de monde qui sont intéressés, qui aimeraient ça comprendre. Et moi, j'avais vraiment à cœur de partager ces choses-là. C'est tellement intéressant, ça serait bête que seuls les scientifiques y aient accès. Et en fait, la physique, c'est encore plus excitant, c'est plus... Euh, fou et sauté que n'importe quoi que vous allez lire en science-fiction. Donc, ça vaut vraiment la peine de comprendre ces concepts-là. Et moi, j'avais à cœur que tout le monde, mon beau-frère, mes copines, ma voisine, que tout le monde puisse comprendre de quoi on parle. Puis en plus, c'est le public en général qui paye pour ça. Donc, le moins qu'on puisse faire, c'est vous dire qu'est-ce qu'on fait. Alors, je parle non seulement des grande théorie en physique des particules aujourd'hui, les recherches qui se font au CERN, mais comment on les fait? Parce qu'on on a déjà parlé déjà qu'on a 3000 chercheurs, chercheuses sur chacune des expériences. Alors, imaginez un peu la sociologie de faire fonctionner ce monde-là. Il n'y a personne qui nous dit qu'est-ce qu'on doit faire. Les modèles de gestion de ces expériences-là sont très, très particuliers. Tout le monde est laissé à sa guise. Tout le monde décide qu'est-ce qu'il ou elle peut faire pour contribuer au succès de l'expérience. C'est comme un, un immense pique-nique. Chacun, chacune amène son meilleur plat. Et ça donne vraiment place à la créativité de tout le monde. Bon, il y a, des fois, il y a de la duplication et tout ça, mais il y a des gens qui coordonnent pour s'assurer qu'on n'ait pas trop de desserts puis assez à boire. Alors, un peu, en gros, c'est comment ça fonctionne. Et c'est, c'est vraiment intéressant parce que ça laisse libre cours à la créativité. Et c'est des, des équipes multinationales. Il y a des gens de 101 nationalités différentes qui travaillent au CERN. Donc, il y a 67 pays qui collaborent au CERN. Moi-même, bon, je suis canadienne, québécoise. Et je travaillais pour une université américaine. J'habitais en France et je travaillais en Suisse. Donc, en tout cas, ça fait compliqué pour les impôts, mais <rire> ça fait quand même des histoires intéressantes. Là-bas, moi, j'ai des amis qui viennent d'un peu partout dans le monde. Donc, ça fait vraiment des équipes de travail super intéressantes et on apprend des trucs de, de gens qui qui abordent les problèmes de façon très différente. On a des problèmes, des gens de culture, de de, de religion, de de d'ethnie, de tout ça différent. Ouais. Donc qui, la diversité euh, apporte énormément à ces équipes-là. Et en plus, ça collabore à la paix euh, dans le monde parce qu'on on, on comprend mieux l'autre. Euh, en général, quand on se tape dessus dans les guerres, ça, c'est un peu par euh, euh, à, à ne pas comprendre qui sont les autres. Et le CERN, justement, c'est un laboratoire européen, à la base, qui a été créé en 1954, donc à peine neuf ans après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est euh, un laboratoire qui a, qui a été créé dans le but de ramener un peu de, de paix en Europe en utilisant yeah. la science, en, en travaillant ensemble. Par exemple, au CERN, on a des équipes. Dans Atlas, il y a un, un sous-détecteur qui a été bâti par une équipe avec, qui comprenait des Pakistanais et des Israéliens, euh, des Chinois, des, euh, des Russes, tout ça. Alors, imaginez, le Pakistan et l'Israël ont même pas de relations diplomatiques. Et ces techniciens-là qui étaient venus... En, et qui avait pour tâche de bâtir tout ça sous la direction d'un ingénieur français, ben ils sont devenus euh, ben chums, puis ils sont mis à aller euh, faire des, des, des visites, ils sont tous allés à Paris une fin de semaine là, pour aller visiter Paris ensemble. Et ces gens-là ont développé des liens d'amitié et commencent à se, com à se comprendre mieux, à se parler aussi. Alors, tout ça, ça fait vraiment des histoires intéressantes. Alors, j'ai voulu parler non seulement de la physique et de la recherche qui sont fascinantes, mais aussi des gens qui la font et comment on la fait.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-VM et nous sommes en compagnie de Pauline Gagnon, physicienne et chercheuse au Centre européen de recherche nucléaire. Qu'est-ce qui vous a amené à la physique? Quand est-ce que vous avez dit « Ah, moi c'est la physique qui m'intéresse
1: ». C'est pas ça que j'ai dit. J'avais 8 ans et j'ai dit « Moi c'est la chimie qui m'intéresse parce que moi je voulais comprendre de quoi la matière est faite. » savoir d'où me venait cette idée-là? Je, ne le comprends pas. Mais j'étais toute petite et je voulais savoir de quoi la matière était faite. Et je pensais que c'est la chimie qui m'apporterait ces réponses-là, parce qu'on, la chimie s'intéresse aux éléments atomiques et tout, atomes, tout, ça. tout ça. Mais, en 73, quand on est allé, euh, non, 69, quand on, les, la mission Apollo a envoyé des gens sur la Lune, moi, j'espérais donc qu'ils allaient trouver dans les pierres de lune des éléments nouveaux et tout ça, mais malheureusement pas. Quoique, moi, j'ai rencontré, j'ai travaillé avec une physicienne qui, elle, a manipulé ces pierres-là. Alors, moi, je tout toute émue de savoir <rire> qu'elle avait touché des pierres de lune avec des gants, qu'elle m'a dit. vous n'avez pas le droit d'y toucher. Donc, comprendre de quoi la matière était faite, c'était vraiment euh, un rêve. Quand j'étais toute petite. Même si Et puis, à l'époque, il y avait ma tante, ma tante Mado, qui m'avait dit, euh, euh, Pauline, tu vas être contente là, à l'automne, il y a une nouvelle émission à, à la télévision, tu vas adorer ça, Atome et Galaxie. Et moi, qui étais assez dynamique puis euh, qui bougeait beaucoup, je me disais, ah, ça devait être une émission de, avec euh, deux personnages, des jeunes, là, qui ouais. des, des aventuriers, Atom et Galaxie. Puis là, le programme de télévision est arrivé, puis là, c'était des, des monsieur pas très drôles, des scientifiques en sarrau blanc, là, puis plates, euh, à parler <rire> d'affaires que je comprenais pas du tout. Bon, alors, je n'avais pas trop compris au départ ce qu'était Atom et Galaxie, mais vraiment, cette passion, je l'ai toujours eue. Et euh, ça m'a pris du temps pour y arriver, mais j'ai fait, à un moment donné... un.
0: Donc, vous êtes allé à l'université, dans quel... Je cycle? suis allé à l'université,
1: mais euh, d'abord, euh, euh, j'ai fait un cours, euh, un bac en physique, mm -hmm. et je suis allé enseigner dans un cégep. Et puis après, je suis tombée en amour. Je suis partie en Californie et là-bas, je suis allée visiter un, un centre de recherche en physique des particules. Et j'avais déjà travaillé pour le magazine Québec Science. Alors, j'ai décidé d'écrire un article pour Québec Science. Mm -hmm. Et comme j'étais aux États-Unis, j'avais pas vraiment d'emploi, j'avais pas de papier de, pour euh, travailler non plus. Ben, ça m'a permis de, de, de travailler en, en travaillant au Canada. Donc, j'ai écrit un article là-dessus. J'étais fascinée. Je suis retournée étudier. Et euh, c'est rare
0: parce que souvent on voit les scientifiques devenir journalistes et ici c'est un peu l'envers.
1: En, oui parce que quand j'étais étudiante euh, au baccalauréat, j'avais pas de job d'été, puis j'avais euh, j'avais écrit un, un, un j'avais fait un travail pour un professeur à, à l'université. Mm -hmm. Puis le professeur, j'avais pas je l'avais pas vraiment en estime, je trouve que j'avais beaucoup trop travaillé pour que ce soit je, que ce gars-là qui lise mon mon document. Non. Alors j'avais décidé de l'offrir à Québec Science, puis ils avaient oui. été intéressés sur la place de l'automobile dans le milieu urbain. Bon, puis là je l'avais, oui. j'en avais fait un vrai article. Et c'est comme ça que je suis entré un peu à Québec Science. Et je suis, j'y suis revenu un peu plus tard. Et finalement, j'ai toujours fait un peu de communication.
0: Et donc après ça, vous êtes allé faire un doctorat. Voilà. En Indiana.
1: Euh, euh, non, mon doctorat je l'ai fait à l'université de euh, Californie à Santa Cruz. Et euh, Là, comme j'ai fait ma recherche en physique des particules, ben de fil en aiguille, on se ramasse dans les quelques laboratoires
0: où, euh,
1: où, ça, où ça se passe. Et... Dans le moment, en fait, le CERN, c'est le, le plus gros, mais aussi le, le dernier. Il y a deux autres laboratoires qui ont un peu fermé le, leur porte à la physique des particules, qui s'intéressent, par exemple, Fermilab va plus se concentrer sur les Fermilab neutrinos. près
0: de Chicago. Près de
1: Chicago. Et celui du SLAC près de, près de Stanford, à Stanford, en Californie, qui maintenant fait plutôt de l'astrophysique. Donc, euh, aussi avec la matière sombre et différentes choses. Donc, euh, il y a que le laboratoire du CERN est le plus gros, et euh, après mes études de, de doctorat, je suis devenue postdoc. Je travaillais pour l'Université Carleton à Ottawa. Et là, on m'a envoyé faire ma recherche au CERN. Et c'est comme ça, de fil en aiguille, que je me suis ramassée au CERN.
0: Mais toujours avec un œil, donc à la fois en expérience, mais aussi un œil sur la communication. Ou bon, un doigt, là, mon œil <rire>
1: a été fermé pendant une bonne quinzaine d'années. Mais euh, éventuellement, oui, je suis revenue à l'intérieur de la euh, collaboration euh, Atlas euh, Là, j'ai commencé à faire de la communication aussi et à ouvrir ça un peu pour parler au grand public parce que les gens sont intéressés et veulent savoir qu'est-ce qu'on fait. Et de fil en aiguille, je me suis ramassé aussi à faire de la communication pour le CERN. Et là, j'avais un blog pour le CERN. Et c'était très, très populaire, ce blog, sur les les Quantum Diaries. Vous pouvez trouver ça en ligne, là. Quantum Diaries, donc le journal des... Oui, on mettra
0: un lien sur notre site.
1: Et c'est... Moi, j'écrivais les blogs en français. Malheureusement, la grande majorité sont en anglais et euh, je me suis rendu compte de l'immense vide qu'il y avait il y a plein de gens qui sont intéressés qui aimeraient comprendre, qui n'ont pas nécessairement des bases en sciences mm -hmm. mais qui sont curieux, curieuses et ces gens-là, moi je trouvais qu'on on leur devait de, de leur dire euh, ce qu'il y en était et c'est ce qui m'a donné le, le goût et, euh, et l'envie d'écrire ce livre
0: et dans votre livre, on sent bien la découverte scientifique, l'apprentissage la, la, de notre monde, c'est quelque chose qui se passe sur une échelle de temps qui est longue aussi. On ne peut pas espérer avoir toutes les réponses demain matin, Là où on en est aujourd'hui en physique des particules, c'est remonte, on peut remonter ça, si on veut, à, à Newton, par exemple. Donc, c'est un apprentissage qui se fait sur le long terme et on n'aura pas toutes les réponses demain matin non plus.
1: Non, mais on va les avoir euh, d'ici quelques temps. Moi, je, mon dernier chapitre, justement, j'ai sorti ma boule de cristal pour donner des prédictions sur qu'est-ce ce à quoi on oui. peut s'attendre comme découverte dans les 10-20 prochaines années. Donc ça, c'est demain matin en science. Parce que oui, c'est vrai, ça se fait sur... Mais déjà, déjà moi, quand j'étais étudiante au doctorat, il y avait des questions qui étaient ouvertes. La question, par exemple, sur les neutrinos, la disparition des neutrinos, qui a été résolue ici par l'expérience de Sudbury, euh, qui l'eût cru, que la réponse vienne de Sudbury. Donc, c'était vraiment... Et du fond d'une mine, on regardait ce qui se passait sous le soleil, et on a trouvé la réponse à 5000 pieds sous terre. Donc, c'est quand même intéressant, la façon dont on fait euh, les recherches. Donc, il y a... Justement, pour permettre aux gens de suivre un peu l'actualité scientifique et les, dév les grands développements qu'on peut peut-être voir dans les 10-20 prochaines années, alors je, je dédie mon dernier chapitre à ces choses-là.
0: – Oui, et donc... Euh... Vous êtes très optimiste quand même, vous.
1: Oui, parce que là, comme je vous ai dit tout à l'heure, l'accélérateur va repartir d'ici à peine un mois pour euh, à plus haute énergie, donc on va avoir accès à des particules beaucoup plus lourdes, et on aura peut-être l'immense plaisir de produire des particules supersymétriques. Ça fait longtemps qu'on leur court après. On pensait les découvrir dès l'allumage du grand collisionneur de Hadron en 2000, 2010. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas.
0: Et la supersymétrie, il nous reste juste quelques minutes. Mais en gros, c'est quoi?
1: Donc ce serait un peu euh, la couche, euh, ce serait un peu l'équivalent de la géométrie, de l'algèbre pour compléter là, ce qu'on a avec les quatre l'arithmétique de base. Donc, ce serait la couche un peu plus grande. C'est une théorie qui vient unifier les grains de matière avec les particules de force. Et ça vient un peu euh, créer beaucoup plus d'harmonie, mais en créant un, aussi... Euh,
0: mais en augmentant la complexité.
1: Ça va plus que doubler le nombre de grains de matière, de, de particules fondamentales. Donc, c'est pas, pas encore euh, le, le, un modèle simple et... et euh, euh, comme on, on le souhaiterait, de plus en plus simple, mais peut-être nous permettre de comprendre un peu mieux comment tout ça fonctionne.
0: Donc, on doit arrêter ici. On, vous nous fait encore saliver. Alors, pour tous ceux qui sont intéressés, je vous encourage à, à vous procurer le livre « Qu'est-ce que le boson de Higgs mange en hiver? » publié aux éditions Multimonde en 2015 par Pauline Gagnon, notre invitée, qui est chercheuse au Centre européen de recherche nucléaire et physicienne. Pauline Gagnon, je vous remercie infiniment pour cette entrevue.
1: Merci, M. Mousseau.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier et l'Université de Montréal pour leur contribution à la production de cette émission. Vous pourrez entendre cette émission et toutes les autres en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U.